0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean a una nueva sección de Librería B612. Mi nombre es Vladimir Bustamante y les doy la bienvenida a esta sección. Y bien, hoy, en lugar de hablar de un libro en específico, quise abordar un que ahorita está muy de moda, es ¿Qué es la cultura de la cancelación? O bueno, esa idea que estaba ahorita circulando de que estamos ante una generación de jóvenes de cristal que realmente no están soportando ver programas de televisión o libros o películas que van en contra de la mentalidad o, por así decirlo, del espíritu de los tiempos actuales. Pero si vemos las cosas desde una perspectiva podemos ver que desde siempre ha existido la cancelación bueno a qué se refiere esto antes de entrar en detalles me gustaría definir bien bien a qué se refiere esto de la generación de cristal no y es algo que se le ha achacado mucho a los millennials no ahorita la generación que está en sus treinta y tantos que cuando las cosas no suceden o una persona piensa como ellos no quieren entonces eh, de alguna manera critican o lloran o les da ansiedad o quieren eh, de alguna manera manifestar su descontento pero esto hasta qué punto es cierto Bien, es muy sabido que esta generación se caracteriza por tener eh, un criterio, por así decirlo, un una característica distintiva que es cuestionarse las cosas que antes siempre se daban ya por, por hechas o que se daban por sentado en generaciones anteriores. bien. Y vemos que con estas nuevas generaciones de los millennials para acá se han roto muchos paradigmas, sobre todo en lo relacionado a los derechos humanos. Podemos ver aquí una liberación e incluso una más... Eh, visibilidad a los derechos de la mujer y también se muestra como muchas conductas a las cuales se les ha dado el nombre de micromachismos no son adecuadas, es decir, de que eh, ciertos comportamientos o tradiciones hacían menos a la mujer. Lo mismo podemos decir de la comunidad LGBT, que antes era prácticamente un tabú hablar de ella o que apareciera en televisión, o si lo hacía generalmente era para, para burla, para hacer comedia de los personajes homosexuales. Hoy vemos que su presencia es cada vez mayor en lo que es eh, las redes sociales y el entretenimiento lo mismo podemos ver que se ha criticado el racismo se ha, criti se ha criticado el clasismo y eso se debe en gran parte a este espíritu de crítica que tienen los millennials y las generaciones recientes pero bueno, aquellos que atacan a la llamada generación de cristal porque ahora no se puede hacer broma acerca de ninguno de estos temas hagamos un poquito de memoria y hagamos de lado ese filtro de la nostalgia que nos hace pensar que todas las cosas antes eran mejores. Y recapitulemos cómo eran los tiempos antes, en la década de los noventas o en la década de los 80s. A los que son de mi edad, más o menos que están en los treintas, les tocó crecer en una época muy bonita, por cierto, no estoy diciendo que sea mala, donde podíamos nosotros todavía jugar al aire libre, también había muchas eh, series de televisión que nos encantaban y que marcaron generaciones enteras, en los, en entre las cuales se encuentra, por ejemplo, Caballeros del Zodiaco o Senseiya, como es su nombre original, también está Dragon Ball, está Sailor Moon, por mencionar algunas, y estas caric caricaturas que venían precisamente de Oriente, venían a chocar un poco con la idiosincrasia que había en nuestro bonito país, en México, porque eran un poquito más abiertas en temas sexuales, y eso, es decir, ya estamos hablando de programas para niños ya era era algo ya palabras mayores lo mismo también había cierta violencia muy explícita y eso trajo como consecuencia mucha censura sobre todo de los grupos conservadores religiosos diciendo que estas obras literarias o bueno obras ya de de lo que es la cultura popular eran del diablo se decía es decir es eh, mejor decían las, las las comadres, las vecinas, que tu hijo no vea esas caricaturas porque son del diablo y lo van a hacer violento y lo van a hacer sexual. Y realmente nosotros crecimos viendo caricaturas de hombres que eran andróginos. Muchos de los caballeros eran así. Por ejemplo, Shun de Andrómeda era un personaje que tú lo veías y prácticamente parecía de sexo femenino. Incluso su armadura tenía pechos y era de color rosa. También crecimos viendo un personaje como Ranma, que cuando le caía agua helada se convertía en una chica y cuando se, se echaba agua caliente se volvía un varón y veíamos también personajes como, como Serena Tsukino, que es Sailor Moon, que de alguna manera siempre se relacionaba, tenía amoríos aun estando en secundaria con hombres mayores. Y si miramos atrás nosotros crecimos viendo esas cosas, realmente a muchos se las prohibieron. Realmente, no lo vamos a negar. A otros las pudimos ver porque teníamos tele en nuestro cuarto y las veíamos escondidas, pero a lo mejor nuestros padres nos decían no, es que no estoy de acuerdo con que lo veas, pero aún así lo terminábamos viendo, ¿no? Y lo mismo podíamos decir con muchas canciones, con la música y demás. Esto de la censura, también antes del Internet y la televisión, existió en los libros, se prohibían novelas, cuando hablé de El vampiro de la Colonia Roma, pudimos notar un poquito eso. Como siempre ha existido una tensión cuando salen obras que hablan muy abiertamente de la sexualidad o hablan muy abiertamente de política, porque se convierte entonces ya en un tema político esto. Y es ahí donde aparece la censura. Ahora, vamos a hacer una diferencia entre la censura que había antes y la supuesta censura que hay ahorita antes se censuraba por ignorancia y por miedo el sacerdote o la vecina me dijo que eran del diablo entonces no voy a dejar que mis hijos las vean porque si no eh, capaz si les dan ataques epilépticos por culpa de Pokémon o les va a entrar un demonio cosas así por el estilo no y ahora en pleno 2020 en esta década porque se está censurando, ahora sigo censurando entre comillas, realmente a lo que se hace más crítica es cuando algo viene a demeritar a una persona, cuando hay un discurso de odio y esto es una palabra clave que incluso la Suprema Corte de Justicia lo maneja y más adelante lo voy a explicar. Pero antes, hablar de cultura de la cancelación es cuando un grupo determinado de personas está pidiendo que se cancele tal serie o tal programa porque no va de acuerdo a sus ideales. Vamos a poner un ejemplo, un comentarista muy conocido aquí en México, que empezó como youtuber y después se hizo de su plataforma en la televisión, incluso en HBO, que se caracterizaba por un humor muy mordaz, muy ácido, en el cual decía que, por ejemplo, las personas de Oaxaca únicamente sirven para barrer y trapear, y hablaba de chistes muy clasistas, incluso ahora sí que yo no estoy de acuerdo. En partidos políticos y demás, pero incluso llegó a ponerle un sobrenombre al hijo del presidente, ¿no? Por el color de cabello que llevaba, y aquí estamos hablando de que se está metiendo, está utilizando todo el poder mediático que él tiene para hacerle bullying a un menor de edad, que ni es funcionario público, y que a lo mejor ni siquiera es un personaje que aparece en medios de comunicación. Aquí está esto que que le está haciendo es un abuso, no del tipo sexual, pero sí es un abuso de tipo psicológico y mucha gente llegó a festejar esto. Entonces, el colmo de los colmos es cuando a este personaje se le invita a participar en un foro de no discriminación y obviamente la mamá de este niño dice por qué están invitando a esta persona que hace chistes tan clasistas y tan racistas precisamente a un foro de no discriminación y es ahí cuando empieza la persecución y la cancelación de este personaje. Hay que aclarar aquí que él fue muy orgulloso porque él en ningún momento quiso pedir disculpas y algo en lo que están muy de acuerdo, los expertos, expertos, es de que este personaje es un hombre muy cretino, es decir, es una persona que ni siquiera reconoce sus errores y además si alguien le dice algo se hace la víctima. ¿Cuál fue la consecuencia? Se canceló ese foro de no discriminación inmediatamente y este personaje prefirió seguir eh, de alguna manera sintiéndose censurado y sintiéndose atacado. Fue así como incluso las plataformas para las cuales él trabajaba decidieron lavarse las manos y decir, sabes qué, yo no quiero nada que ver contigo, entonces voy a cancelar tu programa. Esto trajo como consecuencia, pues, que muchas personas, las que estaban a favor de él, dijeran de que se estaba llevando una censura, que ahorita ya nadie aguanta que le digan nada y demás, pero los que estaban en contra se dieron cuenta de que, hey, realmente este hombre es un cretino, pero lo triste es de que hay millones de cretinos que piensan como él y se identifican como él, que son racistas y que son clasistas y que festejan las bromas que él hace los que atacan el arte el, lo que es la cultura de la cancelación dicen de que bueno el arte debe de moverte debe de incomodarte para que de alguna manera sea arte sino de lo contrario es entretenimiento lo mismo pasa con la comedia en la comedia se habla de situaciones se hace la parodia y puede haber humor negro humor ácido pero aquí debemos de tener mucho cuidado y sobre todo darnos cuenta cuál es ese mensaje que ese comediante o ese artista nos quiere hacer llegar, porque hay una diferencia muy clara entre un arte o una comedia que está bien planeada que tiene un mensaje a una que solo busca insultar o hacer menos a un grupo de personas o alguien en específico de manera pasivo agresiva. En el primer caso, por ejemplo, cito el ejemplo a los episodios de los Simpson, que, por ejemplo, hablan del de matrimonio igualitario donde, o menos Simpson, tiene un vecino que es gay y que cuando empieza a relacionarse, el tema de que a Bart se le vaya a pegar lo gay. Entonces, es un episodio muy, muy divertido donde se hace ahí una, una sátira a lo que es la homosexualidad. Pero el final, el mensaje que te deja el episodio es de que está bien ser gay. Lo mismo pasa con el episodio en el que Homero se hace sacerdote y va a casar parejas de gays. Ese episodio también te deja un mensaje de que está bien el matrimonio igualitario, no lo ataca como tal. Pues no hay un grupo que tú digas lo está atacando. Entonces, entonces yo veo que esa es una comedia bien hecha porque te está dejando un mensaje en el cual no, no deja mal parado a nadie. Lo mismo pasa con muchas otras series como Paul Jack Horseman o muchos otros comediantes que también de alguna manera planean bien su comedia y eso es muy diferente a lo que se hace generalmente en México de voy a hacerle carrilla a alguien lo voy a hacer sentir menos porque ahí es cuando ya entramos en los discursos de odio. bien Entonces la Suprema Corte eh, habla de los discursos de odio, dice que estos van más allá de una idea o una opinión y por el contrario resultan una acción expresiva que genera un clima de discriminación y violencia hacia las víctimas en el grupo receptor, creando espacios de impunidad para las conductas violentas. Entonces, si yo creo un arte, por ejemplo, hace unos meses estuvo muy en boca de todos el hecho de que en Spotify se encontraba... Un pseudo cantante que grababa canciones acerca, que hablaban acerca de violar y de matar niñas. Entonces decimos, ¿ese arte realmente vale la pena tenerlo en nuestra sociedad? Un arte que habla de matar, de violar, de hacer menos a las mujeres, de hacer menos a alguien porque tiene cierto color de, de ojos o cierto color de cabello, de piel y demás. ¿Realmente vale la pena defenderlo? ¿Hasta qué punto vale más hacer reír a un cierto grupo de personas que los derechos humanos de muchas otras? Y es aquí donde hay muchas cosas que debemos replantearnos, ¿no? También hace poco al creador de Ricky Morty se le, eh, se le vinieron los reflectores encima, incluso hubo una gran indignación hacia él, porque este hombre hace varios años, él hizo una parodia de una escena de una serie conocida como Dexter y él se grabó con una muñeca en forma de bebé y él hacía la seña como que le estaba violando a la muñeca, entonces esto causó gran indignación porque estás de alguna manera riéndote de la pedofilia, pues de un abuso sexual infantil, entonces tú te quedas pensando hasta qué punto nosotros nos reímos a costa de cosas que incluso no causan ninguna gracia. ¿Qué clase de enfermo mental se podría reír de algo así? Y es algo que yo he identificado muy bien. ¿Cómo tú puedes identificar una buena comedia? Si tú eres la única persona que se está riendo y el otro al que, te, de, al que le estás contando el chiste no, y te estás burlando de él entonces ahí no es comedia ahí realmente tú estás cometiendo bullying es muy importante eso porque a veces sobre todo aquí en méxico y más los hombres son de la idea de que hay es, que es un chiste es que es una canción es que es una palabra pero no se dan cuenta de que realmente todas esas acciones vienen a anidarse en las mentes de otras personas y eso causa este, lo que llamamos los discursos de odio, causan que sea que haya violencia okay. y regresando al tema de la cancelación creo que eso también está muy exagerado porque si nos fijamos muchos de los programas o de las canciones no se sacan del aire lo que sucede es que los medios de comunicación llegan a tomar eh, por ejemplo las opiniones de ciertas personas que no están de acuerdo por así decirlo lo que pasó con molotov que hace más de 20 años que molotov no figura bien una persona mencionó hay ah, que pensar la generación de cristal si molotov sacara un disco el disco donde jugarán las niñas en esta época y realmente nadie estaba hablando de molotov porque ya nadie se acuerda de ellos y fue así como se empezó una Toda un, una lucha ideológica hablando de por qué no aceptarían ese disco. Y si tú analizas el disco de Molotov, donde jugarán las niñas, el mismo nombre te dice de una violación infantil, pues dónde jugarán las niñas se refiere a sexo de menores de edad. Y tú ves la portada y ves que es una jovencita de secundaria que está siendo violada. Entonces, eso en los 90 no se hablaba en lo absoluto. Sin embargo, ahora uno que tiene más criterio en esta generación dice, "Oye, esa canción de puto está muy fea. Esa canción que dice chinga tu madre también es es mala." ¿Bien? entonces tú te pones a analizarlas y realmente tienes la capacidad y tienes también los medios, tus redes sociales para decir, ¿sabes qué? No me gustan esas canciones, no las oigo pero los medios de comunicación dicen bueno, hay un montón de gente que la quiere cancelar por el simple hecho que no le gusta y realmente aquí más que decir yo la cancelo o no la cancelo tenemos que ser muy conscientes que nuestras acciones traen consecuencias, lo queramos o no los artistas los comediantes tienen de alguna manera una reputación que deben de cuidar eso pasa con cualquier trabajador una persona que trabaja en una compañía que está llegando tarde que habla mal del jefe que habla mal de los compañeros que no cumple con su trabajo a tiempo ¿qué va a suceder va a perder su trabajo tarde que temprano lo mismo sucede cuando tú estás en una sociedad en la cual empiezas a a transgredir. ¿Qué sucedió con un cantante italiano muy popular en los noventas, que bueno, en principios del 2000, que se llamaba Tiziano Ferro? Él estaba agarrando mucha fama aquí en Latinoamérica, en México. Entonces él, en un programa, se le ocurre decir que las mexicanas eran unas mujeres muy feas, que incluso tenían bigotes. ¿Y qué sucedió? Él automáticamente se convierte en una persona no grata para el pueblo mexicano. Los mexicanos hicieron quema de sus discos o de alguna manera lo censuraron en los medios que había en ese momento. Para nada. Pero lo que sucedió ahí es de que, bueno, si yo no te soy grato, bueno, si yo te estás burlando de mí, entonces yo no tengo por qué consumir el arte que estás creando. Y eso sucede en muchos, muchos casos en los cuales varias personas han hecho comentarios eh, de alguna manera hirientes, comentarios homofóbicos, clasistas, racistas, misóginos, provoca en esta generación de que te vuelves una persona no grata para mí. Entonces, lo que tú estás produciendo, tu arte y demás, ya no me interesa adquirirlo, ya no me interesa comprarlo, al menos para una gran parte de la población. Y me gustaría que lo analizáramos eso también en lo individual porque nosotros somos dueños de nuestras redes sociales y podemos subir memes de negros y memes de gays y memes contra las feministas y podemos subir un montón de cosas, bien, y son nuestras redes sociales y nos podemos reír y todo eso y si alguien me contesta le puedo decir pinche generación de cristal y le puedo decir lo que yo quiera, bien, porque son mis redes sociales a fin de cuentas. Pero también debo de ser consciente que muchas de esas personas quizá me dejen de seguir o también de alguna manera ya no quieran trabajar conmigo porque ya saben cómo soy. Entonces les dejo esta pequeña reflexión. Ustedes, ¿qué están transmitiendo en redes sociales? Están todos los días tirando veneno contra... Ahora sí que no quiero hablar de partidos políticos, pero en sí están, estamos hablando todos los días mal del gobierno, estamos hablando todos los días mal de ciertas personas, estamos haciendo comentarios pasivo-agresivos para hacer sentir mal a cierto grupo de personas. Todo eso tarde que temprano va a traer consecuencias y no es una cultura de la cancelación, sino que realmente los que están a nuestro alrededor van a decidir sabes qué, lo que tú estás lo que tú me estás comunicando no me interesa entonces te voy a poner un límite te voy a dejar de seguir y eso no quiere decir de que bueno, en algunos casos sí llega a hacer de que ay, borré a tal persona, pero quizá otra, pues no te borro, pero ya no quiero seguir escuchando tu discurso de odio. No quiero estarme llenando de, de la cabeza con todas esas cosas tan negativas que estás compartiendo. Y eso se vale. Y ya para cerrar este podcast, pues me gustaría hablar un poquito de Karl Popper y la paradoja de la tolerancia. Él hablaba precisamente. De que si se debería eh, tolerar a los que son intolerantes, aquellos que son racistas, aquellos que son clasistas o misóginos, homofóbicos, lo que ustedes quieran, realmente tendríamos que tolerarlos. Si nosotros hiciéramos eso los que son tolerantes iban a ser destruidos. Entonces, prácticamente la tolerancia iba a desaparecer. Entonces, para poder nosotros mantener la tolerancia, el respeto, la empatía, es necesario ser intolerantes con aquellos que son intolerantes. Y bien, les dejo eh, mi espacio, mis redes sociales son historias de Vladimir Bustamante. También está mi Instagram, que es Vladimir Bustamante, para que ustedes me dejen también sus recomendaciones, sus ideas, y de alguna manera podamos hacer más rico este diálogo. Les deseo un excelente fin de semana y hasta pronto.